0: Всем привет, с вами подкаст на акценту, микрофон Влад Губин. И у нас традиционные 6 итогов тура. Сегодня в выпуске поговорим про главный матч тура Тоттенхэм Манчестер Юнайтед. Почему Юнайтед так плох пока, что не так с Казимира, почему Маунт еще может прибавить. И в чем секрет победы по стакагу. Отдельно выделим его без ума и его гениальность на старте этого сезона. Поговорим, почему Брэндфорд может хорошо сбивать и без Айвана и Тони. Обсудим, почему Фулхем главный претендент на вылет, по крайней мере, один из главных на данный момент. Дальше по хекинг-ботам первый претендент на увольнение в этом сезоне. И что ждать от Челси дальше в этом сезоне после вот такой вот неубедительной игры с Вест Хэмом. Первым у нас будет Манчестер Юнайтед Тоттенхэм, естественно. Кто-то скажет, конечно, что Сити не указывал, это матч тура, но я думаю, кто смотрел оба матча, определенно скажет, где было интереснее. Так вот, о самом интересном и самом таком громком матче тура нам расскажет Леша Гаврилов, который поделился всеми своими эмоциями, рассказал о накипевшем, а я думаю, после такой игры от Юнайтед у него накипело довольно много. Так вот, передаю слово Леша Гаврилов. Жги.
1: Всем привет! Матчем тура мы решили выбрать Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед. Игра была бою до острой, как в принципе и прогнозировалось изначально. Ну, по крайней мере, первые минут 60, даже, наверное, где-то 50. Потом Мью просто выдохся и на поле была только одна команда, это Тоттенхэм Хотспурс. По большому счету Мью особо сильно не впечатлил своей игрой во втором тайме. О причинах этого мы поговорим чуть позже, давайте в целом о том, как развивался матч. Первые минут 30-35 игра была действительно острой, но Манчестер Юнайтед доминировал, имел огромное количество моментов. Где-то спас Викарио, я отдаю ему должное, он прекрасно сыграл этот матч. Но подавляющее большинство моментов запорол именно Манчестер Юнайтед. Такое ощущение, что сейчас у всей атакующей линии игроков Мью просто сбит прицел. Бруно, Антони, Гарначо и так далее. Вот все просто бьют куда-то я не знаю, куда-то в молоко. Как будто бы, вот у них, что называется, садился прицел. По-другому и не скажешь. То есть, скажем прямо, по итогам первого тайма счет мог быть 2-0, там даже, или 3-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Опять же, да, у Тоттенхэма тоже были моменты. Были моменты, когда Нана хорошо вступал в игру, но все-таки, все-таки МЮ смотрелся куда предпочтительнее. А дальше ошибка Казимира, ошибка Аарона Ван кстати говоря, тоже. И счет 1-0. После этого Мью просто выдыхается. Перестановки по стекоглу играют должным образом. И Мью мы на поле реально больше особо-то и не видели. Да, были попытки огрызания, были попытки давления. Но к чему-то серьезному они не привели. Ну а в конце матча атака Тоттенхэма с резкой Мартинеса. 2-0. Получите, распишитесь. Тоттенхэм празднует первую победу в сезоне. Ребята ее действительно заслужили. Давайте поговорим о некоторых цифрах этого матча и пройдемся по отдельным персоналиям. Я начну с ИМЮ, потому что хочется закончить хорошим, а хорошим в данном случае это Тоттенхэм. Поэтому давайте о плохом. Мейсон Маунт. Игрок, который сейчас подвергается огромному количеству хейта, его пытаются защищать. Давайте попробуем немножко с этим разобраться. После матча всплывает статистика о том, что Маунт сделал такое же количество точных передач за 84 минуты игры с э, Тоттенхэмом, сколько и Кристиан Эриксен, который отыграл, по-моему, минут 28, если я ничего не путаю. И типа вот, ну все, Маунт плохой, Маунт никакой, в матче с э, он тоже смотрелся, типа как не очень. Я скажу вот что. Во-первых, Маунт зависит в том числе от своей команды. А команда, скажем прямо, не готова к этому сезону. Ну, в том смысле, что игроки пока еще там не разбегались, нормально не сыгрались, подводит обра- в оборонительные составляющие команды, ну, то есть про Казимир я чуть позже скажу. И Маунту еще надо адаптироваться. Я не спешу ставить крест на Мейсон Маунте, я уверен, что он себя еще проявит, но в большей степени, наверное, невзрачная игра Маунта, хотя, вот опять же, как невзрачная? Не знаю, мне кажется, что в первом тайме Маунт смотрелся хорошо, то есть он раздавал хорошие пасы, он помогал обороне, и в этом плане он смотрелся активно, а самое главное, он очень быстро принимает решения, это то, чего нет у Кристиана Эриксона. То есть в этом плане он молодец, но слабая реализация, дрявая, прямо скажем сейчас, центральная зона, и все это просто вот улетает куда-то в тартарары. При этом надо еще и сказать про послематчевый интервью Тенхага, который сказал, тиру дословно, полузащита сыграла хорошо. Мы всегда можем играть лучше и оставлять пространство, когда идем на ворота соперника. И вот у меня честный вопрос. Тенхаг точно не видит проблем в полузащите. Окей, хорошо. Оставим в стороне Маунта. Окей, допустим, он играет ну совсем плохо. Оставим в стороне Бруна. Потому что Бруно старается, Бруно пашет как конь. Его только тоже не хватает на весь матч, потому что в конце игры с Тоттенхэмом он просто стал бросать своих соперников, когда шпоры убегали в атаку. Ну, зачем уже доигрывать, в общем-то? Мы и так уже проигрываем, в общем-то, а нафига оно и надо? Я лучше скоплю силы, чтобы в атаку сходить лишний раз. Ну. Но, как мне кажется, главная проблема МЮ сейчас, это Казимира. Потому что он, как получил в конце прошлого сезона шестиматчевую дисквалификацию, так, прямо скажем, от нее и не оправился. Вот от слова «совершенно». Играет просто отвратительно. Давайте вот немного цифр по оборонительной линии. За два сыгранных матча Мартинес, Варан, Шоу, Вамбисака, Казимира, лишь два из этих игроков смогли набра- выиграть 50% единоборств. Еще раз, 50%, остальные ниже. И у Казимира эта цифра составляет 29%. Ну, как бы, что-то мне кажется, что с Казимира явно что-то не то. Да это все видят, ну, прямо скажем. И замены Казимира сейчас нету. Ну, то есть туда можно воткнуть, я не знаю, Мактомины, можно воткнуть туда, попытаться того же самого Маунта, прости господи, да. Можно попытаться туда воткнуть Линделефа, Мартинеса, но, скорее всего, это все будет, ну, прям скажем, не очень. При этом то, что имью не очень готов к сезону, выражается в том числе и в другой статистике. То есть берем по пробегу игроков в этом матче. Игроки Тоттенхэма отбегали 115 километров, игроки Мью 110. Тут поневоле напрашивается шутка, когда в прошлом сезоне Тенхак заставил своих игроков добегать нужные километры, но что-то мне подсказывает, что сейчас не самое лучшее время для этой идеи. Смотрим спринты. Uh, у игроков Тоттенхэма был 191 спринт, у ИМЮ 127. По скоростным рывкам Тоттенхэм 801, ИМЮ 666. Низкоскоростные пробеги Тоттенхэм 2176, ИМЮ 1966. Бег трусцой у Тоттенхэма 4809, у Мью 4770. И я бы не делал такого акцента на цифрах, если бы это в каком-то смысле не подтверждалось визуально. Ну вот видно, что игроки Мью попросту сдают, они играют первый тайм. А во втором тайме уже просто разваливаются и проваливаются. Единственным, пожалуй, светлым пятном у Манчестер Юнайтед сейчас является Андреа Нана. Это голкипер, который тащит, который старается, который дает хорошие пасы. Он, короче, делает все, чтобы мы забыли просто про Давида Дехея, и скажем прямо, у него это получается. Но давайте будем честны. Не только у проблемы в Мью. То есть не только из-за того, что игроки не выдерживают больше одного тайма, но и в том, что... По стекоглу среагировал на ситуацию в первой половине первого тайма и начал делать небольшие перестановки. Они уже отразились и в конце первого тайма, но во втором тайме они проявились сполна. Что поменялось? Если изначально игроки Тоттенхэма, полузащита, вернее, Тоттенхэма располагалась очень узко, то позднее э -э САР стал действовать гораздо шире по полю, а потом они еще и поменялись местами спора. И игроков МЮ уже просто не хватало э, работать по всей ширине поля. Добавилось к этому еще то, что Сар стал чаще заходить в штрафную и бить оттуда. Ну то есть э, у Сенегальца по итогам встречи 5 ударов по воротам. Для сравнения, столько же суммарно нанесли Мэдисон, Сон и Кулушевский. Что уже о многом говорит. Не могу не отметить левый фланг обороны. Там очень активничает Мэдисон. К нему потихоньку притирается Сон, который, в принципе, действует э, чуть ли не во всех атакующих линиях. Он э, и на позиции центра форварда успевает оказаться, он и ложную девятку может сыграть, и, в принципе, из этой же позиции он и сыграл, когда был забит второй гол. То есть в этом плане Сон красавчик, э, он учится жить, так сказать, без э, Харрикейна. Единственное, что пока бросается в глаза, что Сон — это игрок пространства. То есть в матче первого тура у Сона его было очень мало, и он, прямо скажем, смотрелся посредственно. Но игроки Мью дали это пространство, и, пожалуйста, в общем-то, игрок смотрелся гораздо-гораздо симпатичнее. Плюс неплохо на левом фланге раскрываются у Доджи. То есть вот эта вот э, троица, она очень неплохо напрягает левый фланг, и в этом плане они сейчас пока на контрасте с правым флангом смотрятся гораздо интереснее. Если подводить итог матча, то можно сказать одно — что Манчестер Юнайтед доминировал часть матча, но они этим не воспользовались. А игроки Тоттенхэма доминировали другую часть матча, и они этим смогли воспользоваться. Одни перестреляли других. И в этом плане шпоры молодцы, заслуженные три очка. Ребята, вы реально красавчики. Что же касается Манчестер Юнайтед? Я думаю, что болельщикам рано посыпать голову пеплом. Да, команда не готова еще к сезону. Да, команде еще явно требуется... Работать над физикой, вкатываться в сезон, работать над завершением, я не знаю, ждать Хейлунда, может быть он что-то сможет привнести хорошее в атаку. Надо просто отпустить ситуацию, ждать и верить в Тенхага и игроков. Пока что говорить о каких-то глобальных проблемах мне кажется рано. Да, понятное дело, что нужно, нужно усиление в опорную зону, но вопрос в том, будет ли оно. И пока не совсем понятно, удастся ли МЮ купить кого-то еще в усилении. Потому что для того, чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Финансовый фэрплей все-таки штука такая, Мью на него очень сильно завязан. Поэтому болельщики МЮ будут продолжать верить в свою команду, я буду продолжать в нее верить. Но пока что три очка после двух матчей, я считаю, это не самый плохой итог. Другое дело, что, разумеется, игру хотелось бы видеть гораздо лучше.
0: Здесь я выделил как отдельный вывод про Ива Бессума. Леша тоже хотел про него рассказать. Но я настолько впечатлился, что отбил этот вывод у него. Так вот, Ив Бессума раскрывается как один из лучших опорников Премьер-лиги. Точнее, доказывает, что он таковым является. Потому что его последний сезон за Брайтон тоже был очень впечатляющим. Коротко. Первый матч против Брэндфорда. Ив Бессума лучший игрок матча. Я думаю, это уже показательно. Матч с Юнайтед. Да, его там лучшим игроком не признали. И, наверное, были другие, которые себя побольше проявили. Но и Бисума проделал восхитительную работу в этой игре. И его роль при постыкоглу очень впечатляет. Если коротко, то первое это Бисума является ключевым инструментом в выходе из-под прессинга. Все за счет того, что Бисума очень хорошо тащит мяч на себе. И, в принципе, да, с каким-то соперником он может один в один справиться. Поэтому э, Ив Бесума – это первый кандидат, чтобы получить мяч от центральных защитников, от крайних защитников, то есть всегда защита Тоттенхэма при выходе из-под прессинга была нацелена на него. Не всегда получалось, Юнайтед играл ну, очень динамично поначалу, перекрывал все, что возможно, но, тем не менее, именно благодаря тому, что у Тоттенхэма был такой футболист, как Ив Бесума, который... Во-первых, всегда себя предлагает Во-вторых, всегда может Условно выйти из-под этого прессинга Тоттенхэм удержался Первые полчаса, хотя там, конечно И реализация Юнайтед. Ну, это ладно Леша Леша про Юнайтед Уже рассказал подробно Вот, второе Это тактическая Грамотность его без ума То есть, я думаю, многие многие заметили Что номинальная пара САР без ума Играла вообще по-разному САР всегда активно подключался Врывался в штрафную, яркий пример это его гол, открывался по флангу. В общем, был практически везде на поле. Почему? Потому что ему это позволяло делать и в без ума. И опять-таки, почему Destiny у Доджи открывался э, периодически даже в офсайде? Опять-таки, потому что э, их страховал их без ума. Да, не всегда один игрок сможет страховать всех. И Юнайтед иногда получал свои шансы на пространстве. Но глобально оба этих футболиста чувствовали себя свободно зная, что сзади их прикрывает Бессума. Сам без ума э, врывался вперед, открывался только, когда это было необходимо, да, в каких-то э, уже решающих стадиях атаки или когда других вариантов не было. Но вместе с тем феноменальная дисциплина, и он точно знал, где именно расположиться, чтобы максимально эффективно перекрыть возможное пространство. Опять-таки, да, тут кто-то скажет, что Юнайтед ну, же достаточно создал в этом матче. Но тут и стоит сказать, что Тоттенхэм очень смело шел вперед, очень смело создавал моменты, наваливался зачастую, и это оставляет слишком большие пространства. И без ума максимально эффективно, сколько это возможно, их прикрывал. В общем-то, статистика отборов, 5 отборов за матч, это очень прилично даже для опорника, я думаю, о многом говорит. Так вот, если коротко, то да, я думаю, что на данный момент пока... И в ума возможно, вообще лучший опорник Премьер-лиги. Вот по текущей форме. Конечно, впереди еще долгий сезон, но я уверен, что Бесума себя в нем проявит потрясающе. И, кстати, а что Антонио Конто делал с Бесума, что при нем он был настолько плох, Палками избивал или... Ладно, не, не столь принципиально. Переходим к следующему выводу. Брентфорд может забивать и без Айвана Тони. Когда Тони получил свою полугодовую дисквалификацию заставок, многим, и в том числе мне, казалось, что если Брэнфорд не подпишет себе нападающего летом, то у них будут серьезные проблемы. Ну, Потому что как без своего лидера в атаке, без главного форварда, без э, этой машины по забиванию голов... Как? Без этого ориентира, на которого можно длинными передачами играть, оказалось очень даже можно. Два матча пока, пять голов, пусть один из них против абсолютно бездарного Фуллхэма. Про Фуллхэма я, кстати, дальше расскажу. Вот. Но, тем не менее, два гола Тоттенхэму, три гола Фуллхэму. Кстати, Фуллхэму могли забивать еще, ну да ладно. В любом случае, что мы видим на старте сезона? А. Брентфорд создает моменты, и Б. Брентфорд реализует свои моменты. А почему так получается? Все очень просто. Как оказалось, если дать больше свободы э, Биумо и Веса, то эти ребята смогут взять инициативу на себя. Они смогут забивать те моменты, которые раньше забивал Тони. То есть, как я вижу эту ситуацию, а тот же Биумо раньше всегда играл э, второго форварда. То есть, такая что ли подмога его ну Тони. Отянуть а на себя игроков, э, открыться вторым темпом. Да, то есть понятно было, что первая скрипка это тони. Сейчас, э, что Мбиумо, что веса чувствуют себя абсолютно раскрепощенные. Кстати, веса при постоянно играющем Тони в старте выходил не очень часто. Но, пожалуйста, эти ребята уже забивают. То есть э, Биумо и Веса стали главными атакующими целями для всего Брендфорда, и это работает. То есть, как оказалось, у Брендфорда в составе есть куда более классные игроки. И мы обоих этих футболистов недооценивали. И я думаю, по ходу сезона они себя еще проявят. И, кстати говоря, отдельный респект тем, кто взял себе в фэнтези команды Мбил и веса. Я вот себе веса взял за 6.0 и просто шикарно пока. Вот. Но ладно, не будем об этом. Если коротко, туда. я думаю, первые полгода Брэндфорд сможет провести на очень порядочном уровне. А дальше как раз подоспеет свеженький Тони, и сезон у них должен получиться очень неплохой. Ну, посмотрим, как все сложится. Следующий вывод. Фулхам претендент на выживание. По первым двум турам дачники смотрелись чуть ли не хуже всех. Да, первый матч получилось. Вырвать победу у Эвертона Но показательной она не была Потому что Эвертон в этом матче Создал куда больше Просто во многом Фухом спас гений Бернда Лена, Который возможно Вообще лучший вратарь премьер лиги Что в прошлом сезоне Что возможно в этом будет Потому что тащить ему придется очень много Но с Бренфордом Это уже не про канала Фухом получил 3 мяча Мог получить еще больше на самом деле. Вот. По XG там у Брэнфорда почти до 4 добралось. Короче говоря, все катастрофически плохо. А почему так, спросите вы? Ну, во-первых, потому что мы склонны были переоценивать Фухом. На прошлом сезоне они, казалось бы, заняли очень высокую позицию для команды, которая вот только что вышла из чемпионшипа, да, выдала несколько громких побед, Все было здорово, но вместе с тем Фухем был главным оверперформером прошлого сезона. То есть, если мы берем expected points, то Фухам перебрал больше всех остальных команд премьер-лиги. А это что говорит, что рано или поздно это Фухаму должно было вернуться. И вот возвращается, по крайней мере, как мне кажется, должно вернуться в этом сезоне. Тем более, что если мы берем состав... То там никаких а, серьезных улучшений-то и нет Линия атаки, да, ушел Митрович Который, может, вторую половину сезона И не сильно провел хорошо Но вначале он был очень хороший Его головы были очень важными, да а, Ушел тот же Манер Соломон, Который уже во второй половине сезона м-м, Клепал важные голы И они остались в атаке с э, Раулем Хименесом на острие Который после травмы, ну вообще никакой Такое бывает, да, футболист, получив серьезную травму Просто начинает э, немного бояться в некоторых эпизодах Это даже неосознанно, но часто на подсознании Футболист не пойдет до конца в некоторых эпизодах, где пошел бы раньше Фернандо Торрес, как его карьера пошла э, под уклон после травмы Самый яркий пример, как мне кажется вот. И Рауль Хименес тоже, То если помните, у него была тяжелая травма головы. И вот после этой травмы, ну, Рауль, скажем так, сильно сдал. И мало того, голов головой у него, по-моему, с тех моментов вообще не было. Хотя до этого, именно по игре головой, он был одним из лучших центр-форвардов в Премьер-лиге. В общем, Фулхан, по-моему, какую-то ерунду сделал, откровенно говоря, приобретя его на роль основного центр-форварда. Вот. А судя по стартовым матчам, именно Хименес будет основным в Фулхаме. По крайней мере, пока Силва в нем не разочаруется. Да. Берем линию обороны. Кто играет в центре обороны у Фухама. А, старичок Рим, которому уже 35 лет. Да, там лидер, опыт, все дела, но 35 лет. Это не серьезно, это не тягу Силва это не того уровня игрок, и видно, что где-то он просто-напросто ну, не успевает. Да, опыт, да, все эти лидерские качества, все, все при нем, но он просто уже не тот, что раньше, да и он никогда не был каким-то феноменальным центральным защитником, честно говоря. И в паре с ним это Исадиоп, центральный защитник, который э, в свое время считался перспективным, но свой потенциал пока что не реализовал, и в итоге оказался не нужен весткому. А Вестхэм, напомню, это команда, у которой у самой в центре обороны, ну, не то чтобы все здорово. То есть, да, из вот этих вот двух человек, один оказался не нужен Вестхэму, другой уже, ну, откровенный ветеран, выстроена центральная зона защиты у Фулхэма. И вот так вот они собираются оставаться в премьер-лиге, да. Но это смешно. В прошлом сезоне, ну, признайте, что вам повезло, закупитесь летом. Сделайте качественные усиления. Но нет же, фухом этого не делает. А вытащить еще один сезон, да, с какими-то нереальными показателями оверперформа на плечах Бернда Лена, ну, по-моему, это невозможно. Потому что я лично не помню таких, истории в премьер-лиге, чтобы вратарь несколько, ну, два сезона подряд просто тащил команды за уши. Ну, не будет такого, и фухом будут наказывать в этом сезоне. Да, и я пока лично не вижу за счет чего дачники могут избежать этой борьбы за выживание. Да, возможно, где-то они там выкарабкаются, не вылетят, но даже если так, я предполагаю, что это будет, ну, очень на тоненького. В общем, Ожидания от их сезона очень маленькие, прям хуже некуда. Идем дальше. Пол Хекингботом главный кандидат на первое увольнение сезона. Почему так? Почему не тот же Марку Силва? Ну, потому что у Марку Силвы кредит доверия побольше и... Ему объективно тоже состав не усилили, да? А вот касательно Хекинг у меня вопросы именно к нему и к его работе. Потому что первые два матча у Шеффилда, это матчи против конкурентов. Ну, Кристал Пэлс, возможно, не будет конкурентом за выживание, но вместе с тем Орлы всегда где-то рядом с этой зоной вылета. Потом Ноттингем Форест, но это точно, да, претендент на вылет, как и Шеффилд Юнайтед. И в итоге вот эти две встречи, казалось бы, ну тут нужно набирать очки, нет, 0 очков. Притом мало того, что 0 очков, Шеффилд Юнайтед за эти два матча в общей сумме не набрал единицы по XG за два матча против команды из нижней части таблицы. Прям вот просто катастрофа, вот это хуже некуда, Да? Полная какая-то инвалидность в атаке у клинков. Это очень грустно смотреть. И тут, конечно, можно сослаться на класс исполнителей. И можно справедливо абсолютно на это сослаться. Потому что у Шеффилда, ну, если не брать Ултентаун, да, то у Шеффилда самый дешевый состав Премьер Лиги. И, возможно, по именам он действительно худший. Опять-таки, после Ултентауна. Но это вообще отдельная история. Вот. Да, это верно, но с другой стороны, какой рисунок игры мы видим у Шеффилд Юнайдер, вот, а если присмотреться, то на самом деле со времен Криса Уайлдера ничего и не изменилось, то есть мы видим абсолютно тот же рисунок игры, ту же схему, те же 3-5-2, да? абсолютно те же какие-то тактические там моменты, то есть, да, там, Высокие подключения центральных защитников, это Оливер Норвуд, да, на позиции вот этого ведущего игру футболиста. Персонали во многом остались те же самые, да, которые, кстати, и до этого были не сильно хороши для уровня премьер лиги. Но да ладно, в общем, про персонали, да, сказали. И справедливо у Шеффилда очень слабый состав, но суть в том, что хекинг ботом не привнес. Ничего радикально нового в этот футбол Крис Уайлдера. И кто-то скажет, что с одной стороны, да, действительно, ведь Шеффилд Юнайтед с этим же футболом чуть в Еврокубки не залез в свое время. И будет прав. Но с этим же футболом Шеффилд Юнайтед с треском вылетел из Премьер-лиги. Да, там в какой-то момент вообще считали, что они могут рекорд Дерби Каунти превзойти по минимальному количеству очков за сезон, с этим же абсолютно футболом, да, и в любом случае, когда ты выходишь в Премьер-лигу, где все будут знать твой футбол уже, да, и большинство команд еще помнят те времена, не так давно Шеффилд на этот играл в Премьер-лиге, когда ты не будешь сюрпризом каким-то, да, а, возможно, главная фишка новичков, Премьер-лиги это то, что ну, они сюрприз Против них зачастую Не знают, как играть да? ну, Шеффилд-Юнайтед таким сюрпризом Не будет вот. И мало того Не видно, чтобы у хекинг Был какой-то план Б э, В рукаве То есть Ладно, элементарно Берем да, тот же матч Против Ноттингем фореста э, Получает травму центральный защитник центральный полузащитник, извиняюсь, да, кто выходит вместо него? Вместо него выходит Бэшем, который вообще центральный защитник. И, кстати, если на лавку посмотреть, то там у Хикингбота были центральные полузащитники, но выходит Бэшем, центральный защитник, в тот момент, когда счет 1-1, когда играть еще много, почти половину матча, когда тебе нужно выигрывать эту игру, ты выпускаешь центрального защитника, Вместо центрального полузащитника. Что это? Ну, понятно, что Бэшем играл на позиции центрального полузащитника оставшуюся часть матча, да? То есть это не было переход на 6 защитников, конечно, ни в коем случае. Но вместе с тем, что это было? Я не понимаю, да? Это, по-моему, решительная какая-то глупость. То есть ты делаешь все равно ставку на то, чтобы отобранять эту ничью, вместо того, чтобы с шашкой на голо лететь вперед. Потому что тебе нужны будут эти три очка. Ноттингем Forest будет с тобой бороться за выживание. И если не ты их, то они тебя. И в конце сезона, в каком-нибудь последнем туре, да, ты очень хорошо вспомнишь эти вот пущенные, возможно, три очка. Вот, поэтому... У меня к Hakenbottom вопросов очень много. И мало того, я лично никогда не считал его каким-то крутым тренером. Потому что он себя именно с точки зрения какой-то тактической мысли на самом деле никогда особо не проявлял. И вообще вот этот Sheffield United мне пока кажется такой командой настроения, что ли. И вот сейчас что у них? Если будет серия поражений, то настроение не будет, естественно, Да. Но хикинг просто не справится с этим Поэтому я думаю, что его действительно стоит увольнять И я думаю, что предпосылки к этому все есть И наверняка он будет уволен первым вот. Ну с высокой долей вероятности, конечно, там все может быть И дальше Шеффилду нужно будет искать уже более такого опытного маститого тренера, да или в конце концов того, который сможет э, объяснить свои идеи футболистам быстро, вот, и который будет иметь э, в голове четкое понимание, как он сам хочет играть. а да? Потому что просто продолжать линию предыдущего тренера, ну это неправильно. Да? Возьмите того же Дезерби, он пришел в классный Брайтон Грэма Поттера. И он сделал его еще лучше, да? Он добавил какие-то свои моменты. Якингботом ничего нового не дал Шеффилду. Вот вообще ничего. То есть, что? Я не понимаю, за счет чего он может продержаться долго в этом тренерском кресле, потому что никаких перспектив особо у Клинков я с ним не вижу. Вот как-то так. И заключительный вывод. Заключительный вывод я для него передаю слово моему коллеге Самеду Аскерову, у которого тоже наболело, да, потому что его Челси проиграл в проиграл, ну, откровенно говоря, очень обидно и даже немножечко так позорно, что ли, потому что пропустили, играя в большинстве. Вот, но. Самет не отчаивается и Самет расскажет вам, чего дальше ждать от Челси в этом сезоне. Поэтому, Самет, передаю тебе слово. Жги. Всем привет, дорогие друзья. Итак, у меня
2: сегодня на базане шестой, последний итог второго тура английской Премьер лиги И он основан на матче челси Хэм, Точнее, наоборот, Вестхэм-Челси. И он звучит примерно так. Челси будет и дальше так лихорадить. А почему? Сейчас объясню. Итак, начнем, конечно же, с вайнапов. Здесь нас никто из теннеров вообще ничем не удивил, потому что почти на вышел также схема с тремя центральными защитниками. Единственное изменение было сделано, 100 вышел вместо травмированного Риса Джеймса. И, в принципе, у Дэвида Мойса было все по классике. И было интересно, конечно, посмотреть, в первую очередь, на Ворд Прауса, как он будет раскрываться. Так вот, пойдем непосредственно углублять сам матч. И здесь, конечно же, очень много всего интересного происходило в первом тайме, потому что, несмотря на достаточно быстро пропущенный, немного курьезный гол с стандарта, точнее, с углового э, Вестхэмом, который забил, а Герд забил гол с прекрасной подачей Ворд Прауса, вуаля, как неожиданно, Челси дальше перехватил на себя инициативу и, в принципе, не контролировал игру. И автобус особо такой еще не был у Дэвида Мойсака, это было во втором тайме. И, конечно же, стоит в первую очередь отметить здесь Рахима Стерлинга. Он был в этом матче вообще бесподобен, потому что я даже немного вспомнил о нем времен а, Прайма. При Папе Гвардиолу. Тот самый такой крутой, энергичный Рахим Стерлинг. И также второй герой был со стороны Челси. Это, конечно же, карничек Уэмека, который, собственно, и забил гол. Чуть дальше сравнял счет. Здесь, конечно, было тоже очень красиво. Все, заход слева. Обвел защитничка. Ударил противоход в правый угол от вратаря. В принципе, все было очень здорово. И вот по первому тайму... Вот когда они сравняли счет, мне казалось, что ну вот сейчас Челси может дожать Потому что создавалось кучу моментов тот же самое Рахим Стерлинг создал огромное количество моментов и результатом, таким бенефисом его соседания оказался, конечно же, момент с пенальти. Он заработал пенальти. Теперь, кстати, он э, лучший в этом показатель за всю историю АПЛ. Он 24 пенальти заработал. И если раньше это было, знаете, такие вот шутки про дельфины, то это был совершенно заслуженно заработанный пенальти. Здесь вопросов к вару вообще никаких не возникло. Пробивал Эрнзо Фернандес и пробил отвратительно. Я не знаю, вроде как Почетина где-то говорил, или, может, не говорил, но казалось всем, что, да, действительно, он будет номер один в плане пробития пенальти, но, вот, знаете, этот момент заставил задуматься, а точно ли он должен это делать, потому что, ну, как-то он очень слабо пробил, честно говоря, я вообще не ожидал настолько провального пенальти, что-то на уровне Мосалаха в предыдущем вот недавно в прошедшем матче, но там сала хотя бы забивания забила, а тут как бы вообще ничего не произошло. И мне кажется, это немного психологически пошатнуло Челси, потому что да, они как бы доиграли тайм, но потом еще было такое, скажем так, панчлайн просто в виде травмы карничу кумек и, и прям вот в занавесе матча на четвертой или пятой добавленной минуте из шести и казалось бы, что вот это все как-то в купе добило, даже не просто футболистов, а добило самого почетина, потому что да, у нас произошли какие-то изменения, но как-то их мы не увидели, потому что мы в принципе перестали видеть Челси. Да, они контролировали мяч, но это было вполне ожидаемо, потому что Вест Хэм ушел в оборону и их все устраивало в принципе. Они отдали матч, отдали мячик. Челси сказали, делать что хотите, господа, товарищи лондонцы и ничего. Да, там на замену вышел Мудрик, пытался что-то делать, но даже Мудрик играл то сначала в центре, потом смещался на фланг, на свою родную позицию, какие-то были обводки, прострелы, проходы, но ничему это не приводило, более того, даже когда моменты создавались и доходило до удара, удары были, мягко говоря, дерьмовыми. Прям привет Челси прошлого сезона, при прям к Грэма Поттера происходили у меня, и так не только у него, а в принципе у всей команды, она просто растворилась. И когда произошел второй гол, забитый Майком Антонио, такой абсолютно на опыте, абсолютно по делу, в дальний угол, очень мощный удар, вообще ноль шансов для Роберта Санчеса. Вот после этого, конечно же, программа «Автобус» развернулась на полную катушку, и там такой автобус выстроился, что даже самые креативные и крутые футболисты Челси вообще ничего не смогли, к сожалению, сделать. И это все, что я могу сказать. Да, третий гол прилетел, конечно же, это была Пенка, которую заработал мой со Скайседа. И да, конечно же, все могут сейчас накидываться. Вот он 115 миллионов вышел, заработал пенальти. У меня вопрос здесь в первую очередь почти: на какой хер ты вообще его выпускал на поле? Учитывая, что он до этого провел одну тренировку с командой. И парень явно очень сильно нервничает. Здесь соглашусь, наверное, с Кириллом Бельским, который тоже это в своем обзоре вот в ночном выкатил. Что, ну, камон, вообще парень там ни к силу, ни к городу не смотрелся. И выглядел какой-то попыткой почти на как-то что-то поменять. В общем, здесь... Здесь футболистам, конечно, вопросы у меня есть, но в первую очередь вопросы к аргентинскому специалисту. После матча он сказал, конечно же, что да, мы играли хорошо, и главное это игра, результат придет, но я бы с ним немного не согласился, потому что именно его решения смотрелись крайне-крайне как-то неудачно, и как будто бы у человека просто тупо не было плана «Б». Uh, если перейти к команде Дэвида Мойса, здесь особо сказать-то и нечего, потому что для них была достаточно будничная победа, как бы это страшно не звучало. Потому что uh, то же самое WordProuse вообще отлично зашел. И все его негативные качества в uh, плане там, отсутствия плохого там, прессинга, отбора мяча, uh, в принципе, игре без мяча, да, вот в поиске позиции uh, они нивелировались его партнерами по команде. Они позволяли ему как говорится, творить, и он творил, в принципе, два ассиста за матч, здорово, в принципе, для Дэвида Мойса это отличное начало АПЛ, здесь, конечно же, больше вопросов именно к Челси, но здесь давайте говорить на чистоту, ребят, я понимаю, что сейчас Челси это абсолютно такая машина, Бесперебойного создания крикбейтного контента. Типа, вот там, лям лярт потратил, боули дурачок. Эти футболисты ничего не могут сделать. Пучтина тоже дурачок. И что вообще поменялось? Перестройка там какая-то у вас длинная. Но давайте сохранять какое-то конструктивное зерно, а потом уже как-то угорать над другими командами. То же самое, кстати, происходит с матчей с Трюнайтед, но там хотя бы, ладно, к Тенхагу вопросы могут быть еще более-менее обоснованными, потому что ну, человек уже второй сезон руководит командой, то, напоминаю еще раз, Почетина проводит официально вторую игру в качестве главного тренера Челси, официальную, я не говорю про предсезонку, ну и, конечно же, вопрос к нему, а вы на кой хер наигрывал всю предсезонку, все лето, э, достаточно неплохая была предсезонка, то у Челси наигрывали схему в три центральных защитника, а в итоге мы видим совершенно другое, возможно, сказано с тем, что Дисоси с Колвиллом еще достаточно сыроваты э, и наигрывать как-то вот в этой схеме пока рискованное дело, э, конечно же, очень много вопросов, то есть, ну, Реально, а зачем ты это делал? <смех> как говорится, потому что бы Шили так не было все предсезонки, Фуфана тоже, как бы ссылаться на травмы здесь немного бредово. Ну и, конечно же, да, Челси не хватает креативного футболиста, Лярд потратили, но креативщика такого нету. Ну и забивал и на опыте тоже не хватает. Здесь, конечно же, Майкл Антонио мне в этом плане вообще понравился, потому что человек воспользовался ситуацией, забил, ну, молодец, план, говорится, выполнил. В принципе, это, наверное, самые главные выводы, которые я мог сделать по этой игре. А, а что понравилось вам или не понравилось? Если вы со мной не согласны, бегом комментарий, комментарии, поносите меня или поносите Влада, или поносите Лешу. Я буду готов к конструктивному диалогу. А теперь, как я уже сказал ранее, подписывайтесь на все наши источники. Всем спасибо, всем пока, увидимся на следующей неделе.